0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Text aus der Bibel, über den bald gepredigt werden soll, und heute unterhalte ich mich Astrid, ich bin Redaktionsmitglied und gerade noch Vikarin äh, und ich unterhalte mich mit äh, Lydia. Hallo Lydia.
1: Hallo Astrid. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Lydia. Ich bin Vikarin in Hessen.
0: Genau, und wir sind zusammengeschaltet ähm, an einem Februarnachmittag, äh, um diese Folge für euch für Mitte März zu produzieren. Ähm, Genau, denn ja, wir drehen uns um den Sonntag Letare, das kleine Osterfest mitten in der Passionszeit. Und genau, dieser Text, der Sonntag hat einen Predigttext zugeschrieben bekommen aus dem Jesaja-Buch, dem vom Propheten Jesaja, aus dem Deutero-Jesaja klassischerweise im 54. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Und Lydia wird euch den Text mal aus der Basisbibel vorlesen.
1: Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat.
0: Dankeschön. Ähm, Ihr habt schon gesehen, Lydia hat äh, aus der Perspektive Gottes gesprochen, der <lacht> da ein Versprechen macht, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich der Prophet Jesaja ja eben sein Gotteswort an das Volk richtet. Ähm, und das Volk befindet sich ja hier noch in Babylon, im babylonischen Exil, ähm, aber mit der Perspektive eben wieder heimzukehren oder wie ist der Text jetzt hier äh, sagt eben heim, dass Gott die sein Volk heimgeholt äh, heimholen wird so. genau ja hast du äh, Lydia so eine Perle die du aus dem Text äh, ausgräbst oder ähm, hast du hast du einen Spruch einen Vers wo du sagst den der hat dich spontan voll angesprochen
1: ja Astrid hat schon gesagt wir haben Mitte Februar und ähm, wir haben gerade die schrecklichen Nachrichten bekommen von den Erdbeben von diesem katastrophalen äh, ja. Erdbeben, was da passiert ist, wo die Erde ins Wanken gekommen ist, wo unglaublich viele Menschen sterben mussten. Und ähm, für mich ist das eigentlich gleich der letzte Vers, der mich so krass angesprochen hat. Berge können, nicht, können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Und das ist doch irgendwie, was gerade passiert ist, oder? Also dieses boah, wow, es ist so krass, was gerade an Gewalt, Naturgewalt, irgendwie auf unserem Planeten passiert ist. Was heißt das auch für unsere Gottesbeziehung und Gottesbeziehung zu uns und so? Also das hat mich irgendwie super doll beschäftigt. Auch weil dieser Text, wie du ja schon gesagt hast, Deutero Jesaja, also die Menschen, an die sich... Äh, diese Stelle wendet, die, die sind gerade im Exil. Und wir wissen ja, es gab da äh, nicht nur super prekäre Lebensweisen, äh, sondern durchaus auch immer wieder ähm, Möglichkeiten für das Volk, äh, da irgendwie äh, gut zu leben. Und trotzdem sind sie im Exil nicht zu Hause. Also krasser Kontext, den ich mir in meiner Situation heute so ja gar nicht vorstellen kann. Ähm, und in so einen historischen Kontext hinein Spricht irgendwie Gott diese krasse Zusage. Meine Liebe wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wankt nicht. Ähm, schwer zu glauben irgendwie. Und trotzdem, ja, will ich es ja auch irgendwie glauben. Das war für mich irgendwie so direkt das, was, was mich am meisten berührt hat irgendwie an dem Text. Diese unglaublich starke Zusage wieder meine Erfahrung dessen, dass die Welt wankt. Ja. Wie war es denn bei dir? Was hat dich besonders angesprochen? Ja, ich habe
0: äh, bei dem Wanken, also auch nochmal das, das größer und metaphorischer gedacht. Ich meine, jetzt mit dem Erdbeben ist es wirklich so super ähm, liter im Literarsinn. Ja, die Erde wankt und, und da gehen Menschen und gehen Lebensgrundlagen verloren. Ähm, ich habe neulich mit einer älteren Dame aus meiner Gemeinde gesprochen, die irgendwie so sich so sehr sorgte, die auch selber an an Kriegserfahrungen aus ihrer Kindheit wieder rückerinnert wurde durch ähm, jetzt den Krieg in der Ukraine ähm, und sich einfach Sorgen auch macht um ihre Kinder und Enkel angesichts der Klimakatastrophe und die so irgendwie so gesagt hat, ähm, sie hofft, dass die Welt im Erbarmen Gottes noch Platz hat. Und die hat das irgendwie so, ich fand es so großartig, wie die das gesagt hat, aus so einer ganz tiefen Frömmigkeit und trotz trotzdem, dass sie so super verunsichert ist und wirklich auch richtig, ja, vielleicht auch ein Stück retraumatisiert ist durch die durch die Kriegsbilder, die sie jetzt einfach wieder mehr sieht, weil mehr gezeigt werden auch im Fernsehen und so. Und da habe ich mich dran erinnert, weil dieses, dieses Schlagwort Erbarmen ja einfach sehr dominant ist, auch in dem Abschnitt, den wir haben für diesen Sonntag. Ähm, und ich finde erbarm auch einfach ein cooles Wort. Es ist zwar auch so ein hochtheologisches und gleichzeitig finde ich, das ist so ein, so ein Wort, was wir auch füllen sollen. Oder ja, also wo ich denke, da steckt so viel Kraft drin. Ähm, dass wir irgendwie ja, dass wir uns da reingeben können und und sollen in, in der Predigt merke ich so, also vielleicht anders als zum Beispiel Rechtfertigung oder Sünde oder so, wo ich finde, man kann das auch ähm, einfach neu formulieren. Aber ich finde, Erbarmen ist irgendwie so ein sprechendes Wort, was, was man gar nicht so, so ersetzen kann. Oder ja, dass ich denke, es ist eigentlich cooler, das zu füllen, zu sagen, was bedeutet denn das irgendwie? Also, Mitleid ist vielleicht ja was, aber Mitleid ist vielleicht auch. So eindimensional Erbarmen hat ja irgendwie nochmal was, finde ich, was Umarmenderes auch so. hat für mich irgendwie auch was Geborgenheit. Und es ähm, ist ja auch ein bisschen wie so eine Art Hochzeitsversprechen. also Oder wie sagt man, Eheversprechen. Also ich finde, das hat so voll was von, von Beziehungsbestätigung. Ich finde es voll interessant, dass wir jetzt in diesem Jesaja-Text ja auch nochmal eine Referenz auf Noah haben, wo Gott den Menschen schon mal so diesen Bund äh, versprochen hat und gesagt wir wollen beieinander bleiben, forever together, so, und dann das jetzt nochmal erneuert und quasi nochmal sagt, ja, ähm, witzig finde ich auch ja wirklich diesen ersten Satz so, ich habe kurz nicht hingeguckt oder für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, ähm, aber jetzt komme ich wieder mit meinem Erbarmen und ähm, und bin wirklich jetzt für immer für dich da. Ja, jetzt da. sind super
1: viele spannende Sachen, äh, wo ich gerne mit dir drüber weiter schnacke, aber ich noch nochmal kurz genau was zu diesem Erbarmen sagen, für mich ist Erbarmen gar nicht so leicht zu füllen. Du hast ja so gesagt, das ist ein Begriff, an dem wir irgendwie festhalten können. Und ja, voll, aber was, was heißt das denn eigentlich? Oder wie deine, die Frau in deiner Gemeinde gesagt hat, so ja, in Gottes Erbarmen Platz finden. Für mich ist das schon super doll mit so Kyrie-Gebet einfach verbunden, dass ich quasi darum flehe und darauf angewiesen bin, dass etwas und jemand Größeres irgendwie hier gerade alles in der Hand hält oder ich das so doll brauche oder meine Hoffnung darauf gründet, dass es eben nicht nur wir Menschen sind, die hier irgendwie gerade was am Handeln sind und miteinander aushandeln, sondern dass es irgendwie geborgen ist und dass, dass ich mein Klagen alles mit vor Gott bringen kann. Und Das ist für mich irgendwie dieser Erbarmensbegriff, so, dass ich dass ich da sein kann, mit allem, was mich beschäftigt, auch mit allem Leid, was irgendwie gerade in der Welt passiert. Und ich finde es aber ganz spannend, weil Luther übersetzt diese Stelle ähm, oder diesen Begriff des Erbarmens hier immer mit Barmherzigkeit. Mhm. Das finde ich auch <lacht> auch wieder sehr, sehr Kirchensprech, was ist Barmherzigkeit und gleichzeitig so, boah, was ist das für ein schönes Wort ähm, mit der Herzlichkeit und Herzlichkeit. Ähm, Stimmt, das ist ja, total. Das ist schön. Und wenn man dann nochmal äh, die Bibel in gerechter Sprache, die hat nämlich das Herz ganz, ganz viel mit drin. Den Begriff Herz weniger, aber die Liebe, die übersetzt an ganz vielen Stellen, ähm, ja, wie sagt mit tiefer Liebe will ich dich sammeln oder mit unaufhörlicher Treue liebe ich dich. Und Gott spricht voll tiefer Liebe. Und das ist dann irgendwie wieder so, wie du gerade gesagt hast, irgendwie schon, klingt fast schon wie ein, Beziehungsversprechen irgendwie ja, Eheversprechen was über das hinausgeht was irgendwie auch in unserer Hand liegt oder was wir uns eben wünschen und worauf wir vertrauen und hoffen ja. und ähm, ja was irgendwie gehalten wird hoffentlich von etwas größerem mhm.
0: passt auch zu liturgischen rosa <lacht> 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 ich das mal kurz ein bisschen den Pathos brechen darf. Ja. Ähm, das finde ich ja so großartig, dass man an Letharg mm -hmm. und Advent-Rosa hängen darf, wenn man zufällig ein Rosa-Parament <lacht> im Schrank hat, ähm, weil dieses Leid und die Freude so zusammengeht. Das finde ich richtig cool. Und ja, vielleicht ist das auch was, was, ähm, was die Farbe von dem Wort Barmherzigkeit ist oder Erbarm. Also Rosa, weil das so. Eben dieses Ineinander von Schmerz aber und, und Freude. Also dass die Freude den Schmerz umarmt oder die Liebe, die Liebe ähm, das, die Verlassenheit oder so. als Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr abstrakt und in meinem Kopf äh, irgendwie funktioniert, dass man sozusagen sagt, dass, ähm, das ist so eine Umarmung von dem, was, was wir selber falsch machen, was, wir, was uns auch zugefügt wurde, und was wir einander verzeihen müssen, vielleicht. Oder was heißt müssen, aber was irgendwie zwischen uns steht. Ich finde, irgendwie ist es so voll der Text, wo man aufeinander zugeht. also Oder wo Gott wieder auf den Menschen zugeht. Also ich finde, das ist so voll die intense
1: mhm. Annäherung. Ja, und das hast du ja auch schon ja. gesagt. Das ist finde ich super spannend. In Vers 7 und 8, da sagt Gott, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Oder ich habe mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Was ist das denn? Also so ähm, ja. ernsthaft? Also dann hätten wir das Tier und Problem schnell gelöst, wenn wir sagen, ups, Gott hat kurz nicht hingeguckt äh, für eine kleine Weile. Mhm. Ähm, das fordert mich ja. ganz schön heraus in meinem Gottesbild und meiner Gottesvorstellung also. ähm, <lacht> und wie Gott das hier auch einfach zugibt. Also das war jetzt ja. kurz so, ähm, aber das das bleibt nicht so, ne? Also und das war auch übrigens nur eine sehr kleine Weile. Äh, viel mehr steht dagegen, das große.
0: <lacht> Nur so ein Erdbeben passiert und ein Krieg angefangen, aber ich bin jetzt wieder schön. Ja, aber das da. ist doch
1: makaber. Und hä? Hey, also glaube ich das dann wirklich? Also, was ist das denn hier? Also. Hm. Wieso?
0: Ich finde, es würde halt das TODC-Problem
1: lösen, auf jeden Fall. Zu sagen, Gott guckt ja, halt aber das manchmal. Ist mein nicht mein hin. Gottesbild, das, also so. das. Boah. Ich finde das ganz schön schwierig auszuhalten. Weil, also.
0: Mhm.
1: Hat dann Gott was Besseres ja, zu tun als. Auf jeden Fall. Ja. Diese Katastrophe zu verhindern. Also. Hat kurz mal boah. so eine
0: Beziehungspause, oder wie sagt man das? Also, so. Ähm, ich finde auch witzig, oder ja, doch schon ein bisschen witzig, auch wenn man Vers 6 noch dazu nimmt, ähm, wo irgendwie auch nochmal diese Beziehung sehr klar auf ein Heteropaar quasi gemünzt ist von Gott und dem Menschen. Es ging dir wie einer Frau, die verlassen wurde und tief gekränkt ist. Aber jetzt ruft der Herr dich zurück. Dein Gott fragt kann man denn seine Jugendliebe verstoßen? Das ist wirklich so großartig. So dieses, Kann man denn seine Jugendliebe verstoßen? Ich meine, wer ist die Jugendliebe schon der Herr, oder? Gegen, für die Frau. Also, oder? Und er sagt quasi, oder Gott sagt, naja, du kannst mich ja auch... Achso, nicht ich habe es andersrum
1: ablehnen, gelesen. Weil wir hatten so eine gute
0: Zeit früher zusammen. Oder andersrum, so
1: genau. Ich bin dass, mir nicht sicher. Also diese ganze Perikope, die quasi schon von Vers 1 an losgeht, ähm, dass Sion immer wieder als Frau angesprochen wird und diese schwierige Beziehung und die Frage nach, wie konnte das alles geschehen, dass ähm, das Volk Gottes jetzt im Exil ist, ähm, dass Gott daraufhin sagt, naja, und trotz allem, ich werde dich nicht verstoßen, dich meine Jugendliebe, weil dich habe ich auserwählt. Also so habe ich es gelesen. Ähm, und ja. es werden ja da super, super viele Bilder auch in den Versen vorher äh, über Frauen, ne? also die verheiratete Frau, die verwitwete Frau, um, ja, die, genau. die
0: keine Kinder bekommen hat. Also es,
1: ja. Um, ja, und trotzdem, also da merke ich, dann kriege ich immer mehr Widerstände. Also was ist das dann? Gott und dann mit hier männliche also der Herr, äh, der dann irgendwie das Versprechen macht, jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. oh also das kriegt für mich eher problematische mhm. äh, Untertöne irgendwie. Mhm. Um, mhm.
0: Ja, guter Punkt. Ja, und genau da ähm, schließe ich mich dir an, also in der Frage auch, was hat es, was gibt es mir und was ähm, löst es bei meinen HörerInnen aus? Also ehrlich gesagt kenne ich wenig Leute, glaub, also von denen ich es weiß, jedenfalls, dass sie irgendwie so von sich sagen würden, sie leben wie in so einer mhm. Liebesbeziehung zu Gott. Also finde ich tatsächlich auch ein bisschen schräg. Ähm, und ja, also aber dann die Frage, wie was trägt dieser Text aus für die Leute, die da am 19. März im Gottesdienst sitzen? Ähm also, was ich stark finde daran, ist schon auf jeden Fall dieses Gott ist irgendwie lebendig. Also Gott ist jemand, der sich verändert und der auch Beziehungen erneuert. Also natürlich, es bleibt problematisch zu sagen, er hat mal kurz nicht hingeguckt. Aber ähm, genau, also dass eben sozusagen der Bund erneuert wird und, und es auch so ein, eine Hoffnungsperspektive gibt nach diesem Exil, das finde ich schon mega stark. Also zu sagen, nee, auch wenn die Welt wankt, ich bleibe und die Welt wird eben nicht mehr wanken. Mein Friedenspunkt wankt nicht.
1: Spannend, genau. also ich muss sagen, ich finde diese Perspektive mit Liebesbeziehungen mit Gott, ehrlich gesagt, ganz spannend, gerade vor dem Hintergrund, wenn man das jetzt hier so als so ein mhm. hetero-Ehe-Text verstehen würde, äh, finde ich das voll die befreiende und starke Perspektive zu sagen, hey, wir wissen um all die Problematik, die ähm, mhm. in Liebesbeziehungen zwischen Menschen passieren, was an Gewalt passiert, was äh, ja an Kurzwegschauen passiert, an Enttäuschungen ähm, mhm. Ja. Und verstoßen werden. Also, wir wissen um die Problematik, die dieser Ehe versprechen, die wir uns geben oder wo wir irgendwie hoffen, dass unsere menschlichen Beziehungen das vielleicht anders machen. Aber de facto spricht so vieles in dieser Welt dagegen. So viele Beziehungen wanken. Aha. Und da dann zu hören... Wieder allen das, was sogar in der Welt ist, ist dieses Versprechen, was Gott uns macht. Mhm. Diese Liebesbeziehung, die Gott mit uns eingeht, so stark, dass die wird dagegen aushalten oder die, die, die wird es überdauern oder so. Also ich merke, mich spricht es das an, dass das irgendwie noch stärker ist. Dass selbst wenn ich das irgendwie nicht mhm. gerade sehen kann oder mir schwerfällt, darauf zu vertrauen, ist das so eine krasse Zusage für mich. Ähm, meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. We wem könnte ich das glauben? Mhm. Außer Gott. Also, ähm, genau, also ich finde es gar nicht, also ich finde es leichter, quasi auf meine Gottesbeziehung zu übertragen, als auf zwischenmenschliche Beziehungen tatsächlich.
0: Mhm. Interessant. Ja, was die Basisbibel auch zu diesem Friedensbund äh, noch erklärend äh, erläutert in, in Vers 10, äh, entspricht vielleicht auch so diesem. Weiteren Gedanken von Ehevertrag oder so. Also, ähm, die schreiben als Erläuterung: Der Friedensbund ist ein Vertrag, mit dem zwei Partner eine gegenseitige Verpflichtung eingehen. Ist Gott einer der Partner, kann er sich auch einseitig zur Treue gegenüber seinem Volk oder einzelnen Menschen verpflichten. Also, finde ich interessant, dass sie da noch quasi so eine Schräglage mhm. hinzufügen, ähm, dass man, genau, eben sagt, naja, Gott ist eben noch stärker auch. Und wenn wir was nicht vermögen, dann ist Gott trotzdem die, die uns trägt. So. Auch wenn das ja die Erfahrung war, dass Gott mal nicht hingeschaut hat. Also ich finde, es bleibt so ambivalent und unaufgelöst, hat aber für mich irgendwie auch was Charmantes. Also ich habe da auch einen großen Widerstand und gleichzeitig finde ich es irgendwie auch cool. Aber es hat was sehr, sehr Menschliches. Also dieses Unvermögen von Gott und dieses ähm, nicht aufpassen oder mal zwischenzeitlich kurz verlassen, Beziehungspause. So.
1: Du hast ja vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet, schon ähm, Noahs Bund kommt in Vers 9 nochmal vor. Und das finde ich ganz spannend, weil hier die Basisbibel im Gegensatz zu anderen Übersetzungen eine Feinheit macht, die sagt nämlich: damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt spüre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Und ich bin da irgendwie ein bisschen drüber gestolpert, weil ich frage mich, was ist da mit diesen zwei Spüren oder ähm, der Bund, der mit Noah geschlossen wurde, äh, braucht er irgendwie eine Aktualisierung? Oder also Ich, ich glaube doch daran, dass es der eine Bund ist und ähm, warum wird das hier nochmal so ganz neu als Motiv mit damals und heute irgendwie eingeführt? Und da ist es bei Luther zum Beispiel so, der besetzt, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Das fällt mir ein bisschen leichter, dass ich das eher so verstehen kann, dass Gott sich selber daran erinnert, ja, das ist mein Bund, den habe ich gemacht und der gilt weiter. Und in dieser langen ja, Verheißung gilt, dieser Bund, der, den ich damals mit Noah geschlossen habe, der gilt auch jetzt zur Exilzeit und der gilt auch für uns heute. Wir sind damit reingenommen, so diese lange Perspektive, die dieser Text irgendwie auch aufmacht. Das muss ich sagen, gefällt mir an der Stelle besser, als jetzt hier irgendwie nochmal, ja, ja. erster Bund, zweiter Bund oder so aufzumachen.
0: Es also das heißt, ist eher so eine Silberhochzeit ja. eigentlich, zu sagen, wir erinnern uns nochmal, ähm, <lacht> was wir uns damals versprochen haben und diesmal will ich mich wirklich dran halten.
1: Und feiern und freuen, so. Alter. Ja.
0: Spannend, genau. Und dann wäre genau. dann sozusagen die Frage: Und ähm, gibt es dann so einen Neubund im Neuen Testament oder ähm, beziehen wir das irgendwie auf Jesus? Also wir haben ja so einen Sonntagletare und wir haben das, diesen Text in einem Rahmen von einem christlichen Gottesdienst, äh, kleines Osterfest in der Passionszeit. Mm, wie hältst du es damit, Lydia? Würdest du äh, in deiner Predigt Jesus sagen und wenn ja, wie oft? <lacht>
1: Ich glaube, es braucht kein Jesus an dieser Stelle. Ich finde, dieser Text äh, spricht wunderbar für sich selbst mit den Worten, ganz schönen Worten, die er ja gibt. Ähm, ne, das ist ja, also so, ich finde, das ist total der, der klangvolle Text. Hatten wir ja eingangs schon, so was da alles für krasse Worte drin sind. Ähm, und für mich ist jetzt Ostern und die Freude eben genau das. Wir können die Silberhochzeit feiern und die lange gute Zeit, die auch miteinander gelebt wird in all dem, was auch jetzt gerade ja dagegen spricht und trotzdem zeichnen wir diese Hoffnungsperspektive ein und ähm, ja ich muss sagen ich, ich brauche den Verweis nicht äh, auf den nächsten Bund weil ich fühle mich wunderbar in diesem ersten hier gerade aufgehoben ähm, und angesprochen wie geht's dir da ich, ich
0: würde ich auch sagen ähm, das heißt die Frage ist sozusagen wie man das in, im liturgischen Rahmen irgendwie verknüpft weil ich finde sonst steht es ja schon ein bisschen losgelöst da und ich Versuch schon eigentlich aus Gottesdiensten so ein Gesamtkunstwerk zu machen. Also, dass, dass man es schon aufeinander bezieht. Ich meine, wir haben irgendwie das Weizenkorn, das in die Erde fällt als Wochenlied, also oder nee, als Wochenspruch und Korn, das in die Erde oder in dir ist Freude in allem Leide als Wochenlieder. Ähm, und ich finde tatsächlich ähm, Das war mein Telefon. Ich, ich bin tatsächlich, Indie ist Freude, in allem Leide, finde ich eigentlich auch eine coole, ähm, also finde ich ein mega starkes Lied. Und dazu sagen, in allem Wanken bin ich eben aufgehoben, in diesem rosafarbenen Erbarmen Gottes. Ähm, sorry, mit dem rosa. Take it or leave it. Aber ähm, irgendwie ne, diese, diese Geborgenheit, in dem, dass ich auch sein darf mit dem, was mir Schmerz bereitet und was, wo ich verzeihen brauche von anderen ähm, und gleichzeitig, dass ich auch irgendwie angeregt werde, verzeihen zu können. Ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt bei dem Verzeihen gelandet bin. Aber doch, ja, weil es um diese Beziehung geht eben, um dieses, ups, ich habe nicht aufgepasst, ich war dir doch nicht so treu, wie ich es versprochen habe, in dem, wie ich sage ich mal, lebe, lebe ich auch nicht immer so gottgefällig. Also, und, aber eigentlich will ich das ja und habe es versprochen und daran erinnere ich mich.
1: Also du würdest auch auf diese zwischenmenschliche Beziehung vor allen Dingen rausgehen in so einer predigt irgendwie?
0: Vielleicht im Ende doch, ja. <lacht> ja, und gleichzeitig wirklich diese, diese tollen Bilder von diesem von dieser Welt, die, die wankt, aber eben der Friedensbund, der nicht wankt. Also, dass innerhalb dem, was uns beunruhigt und erschüttert, ähm, wir getragen sind. Ja. Und das ist für mich noch mal was Größeres, so also was Kosmisches irgendwie auch. Ich finde, das hat der Text ja irgendwie auch, so diese, diese großen Dimensionen, auch mit der Erinnerung an die Sintflut und so. Und mit dem Korn, das in die Erde fällt und er stirbt und dann plötzlich doch wieder Leben rauskommt. Das ist ja schon, ist schon was Verrücktes. Also ich sehe jetzt gerade die ersten Frühlings Frühblüher wieder sprossen und finde es irgendwie schon cool. So Das, wo irgendwie der Schnee drauf lag und wo ich dachte, da ist nur... Nur Erde, kommt plötzlich wieder, kommt frisches Grün raus. Das, das finde ich schon so eine coole Grunderfahrung
1: von Leben. Ich habe irgendwo gelesen, dass noch, ich glaube Psalm 84 wird eigentlich vorgeschlagen, und ich habe aber irgendwo noch Psalm 30 gelesen. Und das hat mir irgendwie voll zugesagt, weil das spannt so wunderbar diesen Bogen zwischen dem Klagen und leidvollen Erleben in dieser Welt und gleichzeitig ganz viel Freude und ähm, Dankbarkeit und äh, ja feiern irgendwie. Und das äh, kommt in diesen Zeilen total schön raus und springt manchmal in den einzelnen Versen oder zwischen den Versen. Und das war für mich so ein ganz schöner Bogen, wo ich mir dachte, doch, ich glaube, in die Richtung würde ich gehen an dem Sonntag. Dieses, wir erleben die Welt einfach in all diesen krassen Wanken. Und da drin gibt es immer wieder Grund zur Freude. Und ähm, der ist ganz momenthaft und kleine Augenblicke lang und äh, den kann ich entdecken, wenn irgendwie Grün durchbricht und ähm, die Frühblüher irgendwie durch den Schnee schaffen und der ist aber irgendwie in was ganz Tiefen gegründet so und dass dass ich rein gehöre in diesen Bund und dass ich dass mir diese Zusage auch gilt und dass in diesem ja in dieser krassen Erfahrungen, die wir manchmal in dieser Welt machen und wie schwer es irgendwie auszuhalten ist, in dieser Welt zu stehen, dass Freude da irgendwie total total das Geschenk ist, was wir bekommen und was uns immer wieder gemacht wird und ähm, dass Gott uns das so fest zusagt. Also das finde ich schon, genau, wie du auch gesagt hast, durch die Zeiten hindurch, das ist in dem Text ja auch, es gibt immer diese kurzen Momente und dann gibt es diese Ewigkeitsperspektive, die da so durchschimmert. Ähm, und dass das irgendwie Grund ja. unserer Hoffnung ist und so und unserer ich Freude. Ich finde es auch
0: voll schön, dass du Grund ja. zur Hoffnung und zur Freude ähm, sagst. Ich habe gerade irgendwie gedacht, das wäre eigentlich auch cool, das so als Leitmotiv durch die Predigt durchzuflechten, weil Grund ja irgendwie im Deutschen auch so eine Doppeldeutung hat. Also eben einerseits wirklich also die, die Ursache, aber eben auch der Boden, der Nährboden, da könntest du aufs zweiten kommen und auch auf diese wankende Welt also wenn der Boden, dir
1: unter den Füßen weggezogen
0: wird. Mhm. Und damit zu spielen habe ich irgendwie gerade total Lust.
1: <lacht> oder eine Liedpredigt zu In dir genau. ist Freude in allem genau. Leide. <lacht> ja, voll. ja
0: Also mal gucken. Wir setzen uns hin und überlegen uns was. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen, habt auch Lust bekommen zu predigen und ein paar gute Gedanken. Entweder von uns oder die euch, während ihr uns zugehört habt, selber gekommen sind. Mir hat es Freude gemacht, Lydia, mit dir zu sprechen, über diesen sehr schönen Text. Es war ein kleines ja, Freundesfest, ja. dass ja, wir uns wiedergesehen
1: genau. haben. Und Online und
0: ja. immerhin äh, auch einiges zusammengebracht. Und wir hatten leider ein paar technische Störungen, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar Minuten Inhalt ähm, aufgezeichnet und hoffen, dass... Äh, dass sie euch gut erreichen und ihr dieses kleine Osterfest in der Passionszeit auch schön feiern könnt, euch an den Blumen erfreut. In Pink. Und ja, dass eure, euer Boden unter euren Füßen nicht zu dolle schwankt in diesen Tagen. Alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein nächste Woche und dann die Wochen drauf. Es kommen viele Podcasts rund um Ostern in denen ihr wieder Ideen bekommen könnt. Und wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, dann meldet euch bei uns an unsere E-Mail-Adresse, die ihr auf unserer Internetseite findet. Und ansonsten äh, liked uns, erzählt von uns weiter und gebt auch gerne Feedback, was euch passt oder nicht passt. Genau. Bis bald. Tschüss.